0: Telefon. Der Podcast über Autos. Oh, Stefan, ich sag dir... Doch. Wer stört denn in den Sommerferien? Oh, hast du meine Nummer nicht gesehen? <lacht> oder Bist du so weit weg, dass, dass die Rufnummer nicht übertragen werden, werden kann, weil irgendwelche nee, das... bösen Politiker, die es gesperrt haben bei dir?
1: Ich habe einfach nur neben den Liegestuhl nach dem Handy gegriffen und geguckt, wer stört. Jetzt
0: mal, jetzt mal ganz im Ernst. Liegestuhl oder Hängematte, Stefan? Und was legst du <lacht> nee. Dass du liegst, ich, also hört wenn, man,
1: aber... <lacht> ich bin ein, ich bin Typ Liegestuhl und nicht Hängematte.
0: Typ, ja gut, aber in Ländern, wo es null. Naja gut, lassen wir das. Ähm, schön, wir unterbrechen unsere Werksferien äh, mal kurz für eine Sommerfolge. Hat ja eine gewisse Tradition, mhm. bisschen lockere Themen und... Ja, da war noch was äh, in Frankfurt unterwegs. Ne? Da äh, hast du mich, wie, wie soll ich sagen, nicht im Stich gelassen, kann man nicht sagen. Aber wir, wir haben uns entschieden, dass es okay ist, wenn ich da erstmal alleine hinfahre. Und ja, ähm, tja, was war das? Das war der Mercato Italiano. Das äh, ist wirklich so sommermäßig, wie es klingt. Also eine jährliche mhm. Veranstaltung, bei der sich die Fans... Aller italienischen Marken, also Abbat, Alfa Romeo, Ferrari, Fiat, Lamborghini, Lancia, Maserati, äh, die treffen sich da äh, in, in und um die Klassikstadt Frankfurt. Also, Klassikstadt ist mhm. nicht nur Frankfurt, sondern das ist ja sowas wie Motor World oder ähm, was gibt es ja noch? Meilenwerk gab es früher. Also, ja, so ein ja. Autotempel in Frankfurt. Und da treffen sich also all diese Menschen mit ihren Autos und ja. Mehr passiert eigentlich auch nicht. Es gibt was zu essen, es gibt was zu trinken, aber es äh, hat mehr so einen gewissen Volksfestcharakter der, der Autofans. Ähm, mhm. ja, und da war ich und es fehlt ein Rätsel irgendwie. ne? Wir müssen uns so ein Rätsel ausdenken, aber da gab es ja diesen. Du hast doch
1: einen getroffen, genau, der sich äh, der Rätsel und Lösung äh, in, in einem uns anbieten könnte. Genau,
0: den hören wir uns erstmal erst kurz an, dann sind wir auch äh, ja, in entsprechender Stimmung.
2: Ja, das Auto, mit dem ich heute hier bin, ist ein äh, Lancia Delta Evo Club hi -Fi. Dieses Fahrzeug äh, ist äh, in der Außenfarbe Blue Lord äh, gestaltet. Der hat äh, die Streifen in Turiner Farben, blau, gelb, blau, über die Längsachse des Fahrzeugs gezogen. Hat innen drin ein braunes Leder und äh, den gab es damals in der Stückzahl von 20 Exemplaren nur für die Mitglieder des Club hi -Fi der äh, Lancia-Enthusiasten äh, die Möglichkeit gab, sich da relativ exklusiv äh, fortzubewegen. Äh, man musste seinerzeit mindestens fünf Fabrikneue Lancias hintereinander gekauft haben und konnte dann äh, in diesen Club eintreten. Und 1993 wurde diese Sonderserie aufgelegt, äh, der Club Haifi und auch ein Club Lancia, der heute auch hier steht, äh, die wurden den Mitgliedern angeboten und wer dann unterschrieben hat, hat die Autos damals für eigentlich nicht viel mehr wie den normalen regulären Preis bekommen, vielleicht 2.000 oder 2 Millionen Lire mehr und die Autos wurden dann am Turiner Automobilsalon 1994 an die Besteller übergeben und ich habe das Auto vor fast 20 Jahren gekauft von einem italienischen Händler der es wiederum einem Arzt aus Padua abgekauft hat, der das Auto aber eigentlich gar nicht regulär hätte besitzen dürfen, weil er kein Mitglied des Club Haifi war. Der hatte das Auto über einen Freund, ein Clubmitglied gekauft und seine Frau hat das als Daily Driver benutzt und ist damit 35.000 Kilometer in Italien rumgefahren und ihre erste Amtshandlung war damals, die Plakette, die in dem Auto verbracht ist mit dem Namen des Erstbesitzers äh, zu überkleben. Ja, und dann ist das Auto irgendwann bei uns gelandet. Und äh, ich besitze den jetzt seit wie gesagt 15, 17 Jahren und habe den. Ja, er hat jetzt 43.000 Kilometer drauf. Er wird regelmäßig bewegt, aber in kleinen Dosen. Kleinen Dosen und dann meint er meinte jetzt nicht äh, Konservendosen.
1: Ne? <lacht> In ähm. kleiner Dosis. Also der Bewicht, der, der fährt ja noch weniger als du mit deinem Mercedes, oder? Mm, ich meine, er ja. hatte nicht diese eine Frau den bei 34.000 oder 35.000 äh, zu Ende gefahren und jetzt ist er bei 43.000. nach wie viel nach 17 Jahren in seinem Besitz? Oh, kleine Dosen halt.
0: ne? Kleine Dosen. Das ist nicht
1: viel. Kleine ja, kleine Mikrodosen. Und dieser Mann... <lacht> aber so geht auch ein Lancia nicht kaputt. Das, das ist doch schon...
0: <lacht> dieser Mann äh, hat den Namen Werner Blättel mit B, Blättel, Werner Blättel. Mhm. Er ist, glaube ich, im echten Leben Architekt, aber ja, auch sehr viel Lancia-Fan eben. Und mhm. der war nicht nur auf dem Mercato Italiano, sondern der hat sich was Besonderes ausgedacht. Der hat die Idee gehabt und hat sich gesagt, ich bringe mal so viele Sondermodelle des Landschaft Delta Integrale wie möglich zu diesen Treffen. Und ähm, ja, dann
2: hatte ich die Ehre, ihn zu fragen,
0: wie eigentlich so die vergangenen Wochen
2: so für ihn waren. Ziemlich anstrengend. Das fing eigentlich äh, im... Februar diesen Jahres an, als wir mit den Teilnehmern, mit den jetzigen Teilnehmern Kontakt aufgenommen haben, ob sie mit ihren Autos den Weg nach Frankfurt wagen und endete dann gestern Morgen in Limburg, wo der Treffpunkt war und wir dann gehofft hatten, dass auch alle kommen, weil es kann ja bei den älteren Fahrzeugen tatsächlich, obwohl Lansch ja sehr zuverlässig ist, immer was passieren und es sind tatsächlich alle Fahrzeuge, die auf der Liste standen, gekommen. Es waren Teilnehmer aus Holland dabei und sogar Teilnehmer aus Österreich, die sind am Samstag früh um 3 Uhr in der Steiermark losgefahren mit ihrem Autotransporter, um hier dabei zu sein. Ähm, ich
0: muss da kurz einhaken und zwar handelt es sich hierbei nicht um ein Treffen von äh, Lancia Ys,
2: sondern von... Dem immer noch erfolgreichsten Rallye-Auto aller Zeiten, dem Lancia Delta Integrale. Und es ist kein äh, Treffen wie jedes andere, sondern das
0: Besondere an diesem Treffen oder an dieser Ausfahrt, muss man ja schon, schon fast sagen, ist, dass es eben ja, jetzt nicht alles Unikate sind, aber es sind alle
2: Sondermodelle, ist das richtig? Richtig, es sind von allen Sondermodellen, die seinerzeit zwischen 1992 und 1994 gebaut wurden, von jedem der Sondermodelle ist ein Exemplar bei diesem Treffen dabei gewesen. Und in dieser Mischung gab es das noch nie. Das äh, sind wir relativ stolz drauf. Und es ist auch irgendwie verwirrend. Ich mache das schon seit langem, aber wenn man irgendwo steht und es fällt einem dann irgendwie auf: Verdammt, das ist ja echt jeder anders. Sonst gibt es ja immer auf Treffen da sind dann drei äh, Gelbe oder vier Rote oder was auch immer. Aber hier ist jedes Auto anders und das macht das halt so einzigartig, dieses Treffen.
0: Jetzt haben Sie gesagt, zwischen 92 und 94 wurden diese vielen verschiedenen Sondermodelle gebaut. Hat landschaft damals überhaupt noch Autos gebaut, die kein
2: Sondermodell waren? Ja, es gibt ja von dem äh, Delta Integrale Evo gibt es auch äh, normale, in Anführungszeichen, Fahrzeuge. Die waren weiß, blau, gelb, rot, äh, sind heute sicherlich genau, äh, ähnlich begehrenswert, aber die Sondermodelle mit den speziellen Farben, mit der speziellen Innenausstattung, teilweise auch mit der Leistungssteigerung schon ab Werk, äh, sind noch was ganz anderes, was Spezielleres. Ja.
0: Fangen wir mal ganz vorne an. Wie sind Sie denn zur äh, Marke Lancia oder zum, zum Delta Integrale gekommen? Wie hat es angefangen? Weil das ist ja ein Auto, was viele Menschen noch kennen, auch wenn äh, Lancia jetzt einige Jahre nicht mehr auf dem deutschen Markt äh, war. Aber trotzdem muss es ja wahrscheinlich irgendwo so ein Erlebnis gegeben haben, wo Sie gesagt haben, okay, das ist äh, mein
2: automobiles Baby. Ja, bevor ich zu Lancia kam, äh, kam ich zu Fiat. Mein allererstes Fahrzeug war ein Fiat 128 S. Den habe ich damals unserem Pfarrer abgekauft. Damit war ich irgendwo in die italienische Schiene eingestiehlt. Und äh, in den 80er Jahren hat Lancia ja relativ viele interessante sportliche Fahrzeuge gebaut. Der Integrale war ein Hammer-Auto, auch wenn man einen normalen Delta GT hatte, hat man sich damit identifiziert. Oder der Lancia-Thema, den gab es als Thema 832 mit dem Ferrari-Motor und es war echt äh, sehr, sehr äh, attraktiv, die Autos zu fahren. Und dann auch der Hintergrund, der sportliche äh, Einsatz und die Erfolge von Lancia haben diese Autos sehr, sehr, sehr begehrenswert gemacht.
0: Ist es dann beim Delta geblieben oder gab es auch, sage ich mal, so einen Daily Driver bei Ihnen in Ihrer Vergangenheit, wo Sie gesagt haben, ich bin mal drei Jahre Thesis äh, gefahren oder irgend sowas, irgendwas was heute auch wieder exotisch wäre?
2: Ja, also mein erster richtiger Lancia war ein Lancia Y10 GT. Danach gab es einen Lancia Dedra Turbo. Dann kam der erste Integrale. Dann gab es in unserem Fuhrpark auch einen Lancia Kappa Station Wagon, und den Thesis, äh, mittlerweile fahre ich als Daily Driver in Alfa Stelvio. Aber wir sind immer bei dem italienischen Flair geblieben.
0: Okay, äh, bevor wir gleich rausgehen und uns die Sondermodelle nochmal genauer anschauen am Auto. Ähm, was war denn eigentlich das Schwierigste bei der Veranstaltung, bei, bei, der, bei der Vorbereitung? Also Sie haben gesagt... Der Tag X war ja das Treffen, kommen alle auch an, weil man weiß ja, alte Autos äh, dürfen manchmal auch in der, in der Werkstatt sein und müssen nicht immer fahren können. Ähm, oder ähm, hat man irgendwie Angst vom Wetter gehabt? Es gibt ja einige Marken, da ist äh, Regen so ein Problem, auch bei ethnischen Marken bei manchen. Ähm, was war denn so das, das
2: Aufregendste für Sie jetzt in der Vorbereitung dieser Ausfahrt? Gut, gegen das Wetter sind wir nicht eingestellt, da können wir nichts machen. Die technischen Probleme, die hätten auftreten können, sind natürlich wichtig gewesen. Ein anderes Problem, was wir aber relativ gut gelöst haben, wir sind ja von gestern auf heute im Spessart unterwegs gewesen und haben da mit allen Teilnehmern in einem Hotel geschlafen. Und den Parkplatz haben wir halt über Nacht bewacht mit zwei Personen, die in der Nacht da ein Fahrzeug quergestellt hatten, sodass da keine Reinigung rauskommt. Und äh, das hat dazu beigetragen, äh, im Vorfeld gab es von manchen Teilnehmern die Frage, wie sieht's aus mit den Autos, sind die geschützt? Und äh, das Thema haben wir halt damit auch ganz gut hingekriegt, äh, ohne dass äh, wir jetzt selber, der Ralf Sauer, der es mit mir veranstaltet, als Organisator, wir machen es ehrenamtlich, von den Teilnehmern hat auch keiner irgendeine Nenngebühr bezahlt. Uh, ohne dass wir halt jetzt da irgendein Haftungsproblem haben. Ja.
0: Ähm, ohne jetzt die Preise genau nennen zu müssen, aber von was für Werten spricht man denn heute bei solchen Sondermodellen? Also gibt es davon bis, ähm, wie entwickelt sich da der Markt? Merkt man, dass es irgendwie anzieht oder ist es im Prinzip gleichwertend stabil auf einem hohen Niveau? Wie ist so der, der Delta-Integrale Markt in, in Deutschland?
2: Also ich rede jetzt mal von dem, ja, der Delta-Integrale-Markt im Gesamten, der schließt ja auch die Vor-Evo-Modelle ein, die mittlerweile auch äh, in Euro mindestens das kosten, was sie seinerzeit in D-Mark gekostet haben, also ab 35.000 Euro aufwärts. Äh, die Evos liegen mittlerweile bei weit über 100.000 Euro und das geht bei, ganz seltenen Modellen bis zu 250.000, 300.000 Euro, wenn sie in einem sehr guten Zustand ist, wenn die Geschichte nachvollziehbar ist etc. Das hat vor zwei, drei Jahren mal angezogen, als die Amerikaner die Autos kaufen konnten. Die haben ja alles gekauft. Das gab dann auch eine Erleichterung wieder auf dem deutschen Markt. Aber unterm Strich ist es im Moment am stagnieren. Und äh, ich beobachte das auch immer wieder mit Interesse. Also wenn ein gutes Auto irgendwo angeboten wird, ist es innerhalb von einer Woche weg. Und wenn es länger wie eine Woche da steht, taucht es nichts.
0: Und das findet in irgendwelchen Foren statt? Ich schätze mal nicht, dass da die großen Plattformen äh, eine Rolle spielen, sondern es ist wahrscheinlich von, gibt es einen Club oder, oder wo werden solche Autos heute eigentlich gehandelt?
2: Äh, wie, es gibt drei, vier WhatsApp-Gruppen, mit denen man äh, 300, 400 Leute äh, erreichen kann. Über die Clubs wird es zum Teil auch verbreitet. Aber unterm Strich sind es in Deutschland drei, vier Händler, die das so unter sich ausmachen. Die sind lustigerweise heute auch alle hier. Ein Österreicher, der da auch mitspielt auf dem deutschsprachigen Markt. Und unterm Strich kann man wirklich sagen, man kann das relativ leicht beobachten und auch überprüfen, was, wo, wie, in welchem Zustand angeboten wird.
0: Wie schaut es aus mit Ersatzteilen? Also, wenn Sie angefangen haben vor 20, 25 Jahren mit, mit den Autos, äh, da war das Internet ja noch, sage ich mal, eher so auf BTX-Standard. Genau. Da war, glaube ich, die äh, Teileversorgung oder das, das Suchen nach Teilen noch viel, äh, wie soll ich sagen, mehr mit Telefonieren oder mit Faxen oder sowas verbunden. Äh, wie ist es da heute? Gibt es in Italien noch Überraschend viele Teile oder wo kommt sowas heute her, wenn jetzt irgendwas fehlt, äh, was man dringend mal braucht, um das Auto weiterfahren zu können?
2: Also man kann nicht sagen, dass äh, Italien jetzt der Geheimtipp ist. Es gibt mittlerweile eine Infrastruktur in ganz Europa. Die Händler, die diese Teile vertreiben und auch nachfertigen, helfen sich auch gegenseitig. Das ist das Schöne eigentlich. Hier gibt es kein Futterneid der, in der Szene. Äh, wir haben vorhin hier zusammen gestanden und äh, da hat äh, Uh, der Tim Schüler gefragt, er braucht so ein HF-Zeichen für einen Kühlergrill, ob ich wüsste, wo ich sowas herkriege. Und dann habe ich den einen uh, Kollegen gefragt, den einen Händler, der sagte, ich habe jetzt keins im Moment. Und dann lief uh, ein anderer vorbei aus Straubing und der sagt, Hobby, schicke dir. da ja, ist kein Problem eigentlich.
0: Also ein klassisches Netzwerk sozusagen, okay. Wie schaut es aus mit äh, Nachwuchs für Lancia-Enthusiasten? Äh, gibt es da quasi äh, ja, Kinder, Kindeskinder, die da mit einsteigen? Oder ähm, ist man, wäre man heute, sage ich mal, als 25-Jähriger in so einem Auto doch äh, ein Exot auf so einem Treffen?
2: Nein, das kann man so nicht sagen. Es gibt also auch schon junge äh, Interessenten oder auch äh, junge Mitglieder, sage ich mal, in dieser Delta-Community. Äh, ein Beispiel ist zum Beispiel... Mein Sohn, der kann nichts dafür, der ist mit mir groß geworden und hat sich vor acht Jahren dann von seinem ersparten Geld ein Auto gekauft, das heute besitzt er, das wird er auch nie mehr verkaufen. Wir hatten gestern einen holländischen Vater mit seinem Sohn da, gleiches Alter, mein Sohn ist 27, der ist genauso alt und die, die leben dafür. Aber sie haben es halt leicht gemacht bekommen durch ihre Eltern. Ansonsten ist der Durchschnitt hier, ich sag mal, die Teilnehmer an unserem Treffen, das war klar die zwei Jungen, ansonsten zwischen 35 und 65 ist alles dabei.
0: Wir gehen gleich raus, nur weil wir jetzt hier nochmal die Atmosphäre kurz ein äh, bisschen nutzen sollten. Einen kleinen Blick in die Zukunft. Ähm, jetzt war ja Lancia in Italien nie wirklich äh, tot. Ja, die haben da den, den kleinen Y weiterverkauft, äh, auch als meistverkauften äh, überhaupt in Italien und, und äh, eine, eigentlich eine Erfolgsgeschichte aus italienischer Sicht. Jetzt hat Lancia vor einigen, ja schon fast Monaten kann man sagen, die äh, Renaissance äh, der Marke in ganz Europa oder eventuell sogar weltweit, mal schauen, äh, verkündet. Wie ging es Ihnen an diesem äh, Tag, als Sie das mitbekommen haben oder die ersten Gerüchte bei Ihnen ankamen und was denken Sie äh, über die Zukunft von
2: Lancia? Ich habe ja vor drei Wochen auch den Pura HPE gesehen, in, in echt, in live, habe mich reinsetzen können, habe äh, mit den Verantwortlichen auch sprechen können und ich bin begeistert von dem Fahrzeug, weil sich Lancia da wirklich sehr, sehr viel Mühe gemacht hat, da steckt sehr viel Arbeit drin und auch ähm, viel Bezug zum His zur Historie in dem Fahrzeug. Äh, es ist jetzt die Frage, was davon in den drei Modellen, die jetzt in 24, 26, 28 kommen, äh, wiederzufinden ist. Aber der Weg, den sie gehen, finde ich klasse. Ähm, es ist ein sehr, sehr schwerer Weg. Sie müssen sich ja gegenüber den ganzen Chinesen behaupten. Gestern haben wir darüber gesprochen, da hat einer gesagt... Ein Elektroauto bauen ist ja gar kein Problem, so ein Elektromotor, das kann jeder, aber ein richtiger, in Anführungszeichen, richtiger Benzinmotor ist schon was anderes und deshalb muss man sich äh, absetzen und irgendwo auch die Historie wieder mit reinbringen und das ist denn mit diesem Modell eigentlich sehr gut gelungen.
0: Und ähm, dass unter den drei neuen Autos auch ein Delta dabei sein wird, was äh, macht es mit Ihnen?
2: Ja, ich überlege gerade, ähm, der Delta soll ja 28 kommen. Und äh, der Sascha Wolfing hat gesagt, das ist geplant, immer ein Jahr nach der Präsentation auch eine HF-Variante äh, aufzulegen. 19, äh, in äh, 29 könnte ich mir eventuell wieder ein neues Auto kaufen. Ja.
1: Und wird dann der nächste Delta so sein wie der frühere Delta? Also, das oder? ist eine Frage.
0: Also du ist ja okay, wenn man im Urlaub ist, Stefan. Ja, aber äh, du hast ja gesehen, die... Ja, den Weg, den sie bestreiten wollen mit mit ihren reinen Elektroautos, ja, da ist schon eine gewisse Transferleistung äh, gefragt, glaube ich, da noch den Delta ja. äh, wiederzuerkennen, ähm, also den Delta, über, über den wir es sprechen, über den Delta ja. aus den ja, 80er und 90er Jahren, ähm, ja, aber es wird wieder einen Delta geben, das ist für Herrn Blättel mal die gute Nachricht gewesen.
1: Ja gut, aber also für mich ist der Lancia Delta wirklich so ein ganz ikonisches Auto aus meiner aus, aus der Frühzeit meiner, meiner Autojournalistenkarriere. Und ich mochte besonders den Integrale, den sie dann aufgelegt haben, weil sie damit, glaube ich, die Rallye-Variante homologiert haben. Und er hatte halt ein paar mehr PS, so irgendwas mit 170, 180, wenn ich mich richtig erinnere. Um, und er war schon flott, also er war irgendwie flotter als ein Golf GTI. Ich will mich da jetzt nicht festlegen, aber so es war so die Variante, also mindestens ein Golf GTI 16V oder so musste man dagegen ja, stellen.
0: Du, du hattest halt auch Allradantrieb, ne? oder? das macht's halt das, ja, das ja, macht halt aus. Genau. Ich, ich hatte tatsächlich die Chance an diesem Tag auch noch mal eine kleine Runde mit einem zu fahren, also ich bin dann nur raus aus Frankfurt und äh, am Speckgürtel ja. quasi einmal Richtung, Richtung Taunus und wieder zurück und das Ding liegt einfach schon schön satt auf der Straße. Und ich meine, ich habe es jetzt nicht provoziert, ja. aber es ist eine richtig schöne kleine Fahrmaschine, ganz klar, ja. Mhm.
1: Und ich habe mal bei einer landschaft ich weiß gar nicht, es war irgendein Facelift oder so, ähm, da, da war ich mit einem Fotografen angereist, ich glaube, damals für die Super Zeitung Das war die ostdeutsche Konkurrenz für die bildzeitung mhm. die ein Jahr lang für sich hinwerkelte. Ähm und ich war da von von Bild dahin gewechselt und habe das Auto gemacht und dann bin ich da äh, hingeflogen und, äh, und war ein Fotograf war mitgekommen von der kam aus München von der Bunten, weil die Superzeitung gehörte zu Burda. Ähm und dann habe ich gesagt, du, das ist so ein Rallye-Auto, wir müssen eigentlich so ein, so, so ein Foto machen, wie der so, wie ein richtiges Rallye-Auto, wie der so über so eine Kuppe springt. So mit, mit allen Ferien in der und Luft, ne? Wie, wie klein ja, Stefan das, sich dazu das zu so, ja. so, so schwebte mir das ja, irgendwie. Super vor. Zeitung. Und super, super Stefan. <lacht> und da sind wir in den Wald gefahren <lacht> und haben auch so eine kleine, kleine Kuppe gefunden. Das Problem war nur, es war echt schon nicht mehr ganz früh am Tag. Also es war dann im Wald richtig dunkel. Und das Auto war auch natürlich dunkel? Nee, das, war das Auto war rot, ah, okay. wie sich das okay. gehört. Aber äh, die gedruckt wurde schwarz-weiß auf schlechtem Offset-Druck und so weiter. Aber ähm, der Fotograf, das war, das, das war der, der am stärksten limitierende Faktor, der Fotograf fotografierte halt noch analog, weil es gab ja noch keine Digitalkameras. Und insofern konnte er nicht so viele Bilder hintereinander machen. Und... Äh, die Belichtungszeiten waren lang. Auf jeden Fall meinte er immer, wir müssen noch mal, noch mal, noch mal so zur Sicherheit. Er konnte das ja auch nicht kontrollieren. weil war ja kein Display klar. auf der... Und, ich, und er hat natürlich gesagt, naja, so doll hebt er noch nicht ab. Du könntest noch ein bisschen mehr Gas geben. Und dann gab ich irgendwie im fünften Versuch gab ich dann mal richtig Gas. Und der Wagen flog nicht mit vier Rädern durch die Luft. Das haben wir nicht <lacht> gemacht. Aber die die Vorderachse hob ja. ab. Und irgendwann musste er ja auch wieder landen. Ja. Und das hat, dann hat er... Dann hat der Waldboden mit der Frontschürze massiven Kontakt gehabt. Und das hat einen Krach gegeben, als wenn ein Wohnhaus zusammenstürzt. Aber es blieb alles dran. Aber dann habe ich gesagt... Du, wir hören jetzt auf, wir, Muss reichen. Sehen, was wir da im, was wir da haben. Und am Ende haben wir ein verwackeltes, unscharfes Bild getroffen. Ich wollte gerade fragen, wo, wo <lacht> zwei, ist das Beweisfoto, Gottlob hatten wo wir ist die,
0: Beweisfoto, Stefan?
1: Ja, irgendwo im Archiv ne, von ah. Burda oder so. Ähm, Gottlob hatten wir die Scheinwerfer angestellt, ansonsten wäre fast gar nichts auf dem Fotos zu sehen gewesen. Also eine der unrühmlicheren Leistungen meiner Karriere, aber verjährt. Ah, man sieht daran,
0: äh, ja... So ein Lancia Delta Integrale äh, hat einen jetzt nicht immer dazu angeregt, äh, ihn behutsam zu bewegen. Mhm. Nein, das war ein tolles, sportliches ja, Auto. Total. Klar, super. Ich meine, die Menschen, die jetzt da versammelt waren mit ihren, mit ihren Sondermodellen, das war, da ist ja wirklich eins seltener als das andere gewesen. Ich mhm. bin dann nochmal raus mit dem, äh, mit dem Werner Blättel, äh, direkt zu den Autos. Und wie soll ich sagen, also der, der war dann kaum mehr zu bremsen. Aber äh, hörst dir ja am
2: besten mal an. Ja, wir stehen jetzt hier vor den ersten Sondermodellen, dem Martini 5 und dem Martini 6, die Lancia seinerzeit, äh, als das, der fünfte WM-Titel gewonnen wurde, aufgelegt hat. Äh, kurze Zeit später, nur ein halbes, Dreivierteljahr später, war der Punktevorsprung so groß in der Rallye-WM, dass sie wussten, wir gewinnen nach 92 die Rallye-WM, obwohl sie gar nicht mehr offiziell beteiligt waren. Und dann wurde der Martini 6 aufgelegt. Äh, den Fünfer gab es mit 400 Stück und äh, die Stückzahl beim Martini 6 ist 310 Exemplare, die hauptsächlich für italienischen und nicht deutschen Markt gebaut wurden, aber einige haben es dann auch nach Deutschland geschafft äh, als Importware oder Schwarz- oder Grauimporte.
0: Und ähm, die Partnerschaft mit Martini war einfach aus der Tradition herausgeboren. Oder wie, wie kam es dazu, dass man diese Farben dann auch in
2: den ja. Verkauf bringen durfte? Ja? ja, Martini war ja zunächst Porsche-Sponsor, aber ich glaube nur einige Jahre in den 70er Jahren und ist dann äh, im Land geblieben in Italien und äh, ist eigentlich immer mit Lancia verbunden gewesen, äh, ob in der äh, Langstreckenweltmeisterschaft oder... Im Rallysport war das eine sehr, sehr fruchtbare Geschichte und die, diese Martini-Streifen oder das Martini-Design haben halt einen sehr, sehr hohen Wiedererkennungswert. Das ist auch lustig, die zwei Autos, vor denen wir jetzt stehen mit den Martini-Streifen sind sicherlich die gesuchtesten, weil die einer breiten Masse irgendwelche Erinnerungen wecken. Walter Röll ist zum Beispiel nie im Delta gefahren. Der Delta war eher der Grund, warum der Walter 1986 keine Lust mehr hatte. Er ist 87 noch mit dem Audi 200 Turbo nach Monte Carlo geschickt worden. Da haben die mit dem kleinen Delta Streifen und Kurven um ihn gefahren. Und die Leute sagen, das ist der Walter Rörl mitgefahren. Aber so, so ist es halt. Das Martini-Design hat einen sehr, sehr hohen Wiedererkennungswert. Und deshalb sind die Autos auch mit die begehrtesten. Ja, Martini,
0: gut, das äh, kennt jeder, ja. aber wir sind dann noch zu einem echten Unikat
2: weitergegangen. Ja, jetzt stehen wir hier vor dem Lancia Delta Evo Viola, äh, den ich als den einzig wahren Evo 3 bezeichne, weil er 1994 in dem Karosseriewerk Maggiore als Einzelstück gebaut wurde, äh, einfach aus der Not heraus die Deltas wurden damals bei Maggiora gebaut und es war absehbar, dass äh, der Bau eingestellt, die Reihe auch beendet wird und Bruno Maggiora hat dann dieses Unikat gebaut äh, mit einem anderen äh, Differential mit einer Leistungssteigerung. Damals hatte er 17 Zoll Magnesiumfelgen, die haben sich aber als wenig alltagstauglich äh, erwiesen und die Lackierung hier ist vom Lamborghini Diablo. Das war sein Auto, das hat der Bruno äh, damals so konstruiert, gebaut, äh, mit dem Hintergedanken, dass man in Turin sagt, toll, das Auto ist die logische Folge, es geht weiter. Das ging ja, aber nicht weiter, weil Einmal oftmals falsche Schicksal Entscheidungen haben. gefällt werden und Tolle das hier ist eigentlich ein gutes Beispiel dafür. Und wenn man Landia jetzt bei den Weger. Lanchisti über den Landia Viola Lanchista. spricht, weiß jeder, es gibt Landia. dieses eine Fahrzeug und wir sind stolz, dass er heute hier dabei ist. Da aber wie hat dieses Auto den Weg von äh, Italien hier
0: äh, nach Frankfurt gefunden? Also Stefan, du hörst, es ist wirklich äh, ja, Stille, absolute Stille. Ich habe auf die Frage, woher das Auto bzw. wie das Auto nach Deutschland gefunden hat, keine Antwort bekommen von Herrn Bettel. Das hat... Bestimmt gute Gründe, über die ich hier gar nicht näher eingehen möchte oder du darfst mal spekulieren. Äh, immerhin habe ich den aktuellen Eigentümer gefunden und durfte mich mit ihm, also in Viola, einmal hineinsetzen. Wie fühlt sich das an, wenn man mit einem Auto unterwegs ist, was wirklich nur ein einziges Mal auf der Welt vorhanden ist?
3: Ich muss immer wieder feststellen, dass viele Leute das als Holy Grail, als, als ganz Besonderes erachten den sage ich aber, es ist nur ein Auto. Man muss damit fahren, man darf es berühren. Es wird sehr gehypt, aber letzten Endes, was Spaß daran macht, ist das Fahren, das Gefühl, das zurückgebeamt werden in ältere Zeiten, wo alles noch ein bisschen rappelte, stank und nicht richtig funktionierte. Das ist halt so ein bisschen italienisch. Man muss darüber hinwegsehen, dass es was ist, was man sonst nicht sieht, bekommt oder man sich vielleicht wünscht es ist ein Auto es bleibt ein Auto
0: ja Stefan ne es ist ein Auto es bleibt ein Auto
3: ja
1: das finde ich toll
0: Wort zum das Sonntag
3: hat, oder eigentlich es hat
1: mich total beeindruckt dass der äh, äh, ich meine vielleicht würde er wenn er den, den einzigen Ferrari fahren würde aus irgendeiner Sonderserie vielleicht das er sagen. nicht mehr ganz so cool
0: doch doch der Aber, genau 100 Prozent ja? der war okay. der war tiefenentspannt was Autos angeht ja. ähm, alles auch unter einfach dem ja dem Deckmantel der Anonymität, sage ich jetzt mal, mm. der hätte auch im, im einzigen, was auch immer, Bugatti, hätte am Ende auch gesagt, ne? Ich meine, ja. so, so ein Chiron, <lacht> ja, ich meine, am Ende ist es ein Auto. Es
1: ist und bleibt ein Auto. <lacht> ja, also das, äh, das finde ich schon auch, schon auch beeindruckend und, und total cool. und äh, Aber es, wir wissen ja beide, dass man kann das auch anders sehen. Und ich habe gerade heute jemanden kennengelernt, der, der in Berlin ein, eine... Ein, ein Quartier für für wertvolle Autos betreibt, ja. äh, wo die Adresse nicht bekannt gegeben wird und so weiter und so fort. Und da kannst du dein Auto reinstellen. Und da und hat, ja. mhm. hat eben ein, ein, ein Kunden, dem sind innerhalb weniger Monate zwei Autos zu jeweils über 300.000 Euro, Euro geklaut worden. Und für den war das nicht nur ein wirtschaftlicher Verlust, das hat letztlich auch die Versicherung reguliert, sondern auch, als wäre ihm ein Stück des Herzens herausgerissen worden. Okay. Also mit denen war das mehr als nur ein Auto und er freut sich jetzt, dass er jetzt eine sichere, eine sichere Bleibe für seine Sportwagen hat. Mhm. Um, und so kann man das natürlich auch sehen. Und so, das ist genauso legitim. Aber dieser Landschaftfahrer da, äh, das finde ich finde ich schon auch beeindruckend, ja, dass, dass er das so entspannt sieht. Und wahrscheinlich wird er mit dieser Haltung glücklich äh, bis ans Ende seiner Tage mit diesem äh, viola äh, Auto fahren, ohne dass das jemals eine Schramme hat. So, das wünsche ich mir auch immer auf jeden Fall. Ja. Also war für mich
0: auch ein sehr äh, ja, sehr rührender Moment schon fast und einfach total äh, auf den Punkt gebracht, weil genau darum geht es. Ja. Ähm, ich habe dann noch zwei Menschen getroffen, die waren auch ja eher bodenständig, würde ich sagen. Die haben ziemlich viel Lebenszeit unter so einem Delta-Integrale verbracht. <lacht> äh, nämlich Ralf Sauer aus Goldbach bei Aschaffenburg und äh, Michael Eigner aus Straubing. Äh, beides Echte Spezialisten für den Landschaft.
4: Zaunriemen. Kupplung. Wasserbombe. Äh, Lichtmaschine. Zylinderkopfdichtung. Ähm,
0: Turbolader. Ah, okay. Also ihr hört, es ist ein ganz normales Auto. Und äh, welches Teil ist denn am schwierigsten zu bekommen?
3: Äh, also aktuell haben wir eigentlich noch die Situation, dass wir relativ noch gute Teileversorgung haben ja also es ist jetzt nicht so dass man sagen kann man bekommt gar nichts mehr außer so Kleinigkeiten meistens irgendeine Plastikabdeckung ein kleines wenn es auf die Originalität geht aber ansonsten also und wir haben ja alle noch so jetzt mal einen guten Lagerbestand <lacht>
0: hat man schon mal darüber nachgedacht mit einem 3D Drucker rum zu experimentieren für irgendwelche kleinsteile
3: ja, es
4: gibt jetzt schon welche, die machen das. Die machen gerade die Kunststoffteile, die der Mike gerade angesprochen hat, die bauen die nach und machen das jetzt schon. Gibt es jetzt Spezialisten, die dann sagen, Mensch, diese Konsolen, wo kaputt gehen, diese Knöpfe, die fehlen, die werden dann nachgebaut. Und gibt es natürlich welche, die das machen, die sehen dann, die Teile fehlen auf dem Markt und die lassen es dann herstellen. Und wir müssen dann halt auch wissen, wo kriegen wir es her.
0: Und das, wie läuft sowas ab? Also habt ihr auch als Schrauber in Deutschland so eine Art WhatsApp-Gruppe oder seid ihr so wenig, dass ihr euch einfach anrufen könnt? Wie viel, sage ich mal, von eurem Typus gibt es in Deutschland?
3: Also im Endeffekt gibt es eigentlich fünf. Ja, mehr gibt es nicht. Und wir haben eine landshare whatsapp gruppe ähm, da, wird also, da sind auch nur die Fahrer drin. Nicht nur die Fahrer drin, sondern auch wir Schrauber. Man ist eigentlich ständig in Kontakt, wenn irgendwas ist. Aber wir haben untereinander, jetzt egal, Ralf und ich oder Unger Frank oder so, eigentlich regelmäßigen Kontakt. Es ist, äh, wie soll ich erklären, wir sind eine Familie, ja, also wir haben jahrzehntelang den Zusammenhalt, jeder hilft den anderen aus, wenn irgendwas ist, es ist kein Konkurrenzdenken da und das ist einmal ganz, ganz wichtig, ja, also wie gesagt, große Familie.
4: Genau, deshalb möchte ich auch dazu sagen, also es ist nicht nur der eigene Mike oder ich, Ralf Sauer oder mehr, sondern ich ist auch der Karlhofer, der das macht ja. und es ist der Frank Unger, der das macht und die machen das schon genauso lange wie mir und wir verstehen uns alle gut, wir trinken auch zusammen ein Bier und wie Sie gesagt haben, also die WhatsApp-Gruppe, wir telefonieren und schreiben miteinander, wenn der eine was nicht hat oder was braucht oder was, halten wir einfach zusammen.
0: Das heißt, ich, ich war vor ja, vor zehn Jahren ungefähr mal äh, bei Mannheim, bei beim Papa Han, der das ja äh, für Alpha sozusagen mit seinem Stethoskop, äh, so ein bisschen als Legende gemacht hat. Ähm, das heißt, es gibt im Prinzip fünf Papa Hans für, für Lancia. Äh, zwei davon stehen also jetzt hier so ungefähr. Ähm, wie war das jetzt, die, die, diese Fahrt, die organisiert wurde hier? Das war ja schon was Besonderes, weil einfach alle Sondermodelle mal auf einem Haufen waren, nicht nur stehen, sondern auch fahrend. Äh, sind es hier alles eure Babys, die rumgefahren sind? Gibt es da Autos, wo ihr einen besonderen Bezug zu habt? Und wenn ja, welches wäre das bei dir?
4: Ja gut, es ist zum Beispiel jetzt der letztgebaute Lancia von Maggiore, auch als Viola bekannt, der in diesem Violett äh, Lagedes, Der war in Italien auf der Bologna Motor Show ausgestellt. Und weil wir wissen, wer das Auto hat und das Auto auch bei uns im Kundenstamm ist, können wir natürlich auch ein einzigartiges Treffen machen, wo das Auto ist, was nur einmal gibt. Dazu haben wir Autos geholt, die gibt es nur achtmal. Es ist dann vom Karlhofer gekommen, aus also Österreich. Autos, die wir im Kundenstamm haben, die gibt es nur 15mal. Und die alle zusammenzubringen, von jedem Sondermodell 1 und das Foto zu machen und die dann auch in ein Buch und in ein Buchband zu bringen und die Bilder zu machen, das war uns wichtig. Und solange wir die Kunden und die Autos dazu hatten, haben wir gesagt, das müssen wir machen, damit wir dieses einzigartige Bild, wo jedes Sondermodell einmal drauf
3: ist,
0: machen. Was denken die Leute in Italien heute?
3: Schwierig. Die Alten stehen nach wie vor, also für die ist der Lancia Delta Integrale immer noch das Auto, der Mythos. Ja. Die Jungen, also wie gesagt, meine Erfahrungswerte gehen schon mittlerweile Richtung, leider Gottes eh. Es ja, ist so. Es ist noch ein gewisser Bezug da, aber es bricht weg. In Italien wohlgemerkt. Ja? Meine, bei uns ist es noch etwas schlimmer. Ich denke
4: halt auch durch dieses Treffen, weil wir das Auto haben, was es nur einmal gibt, habe ich auch zum er Plättl gesagt, Mensch Wenn, wir müssen das machen, das können die Engländer nicht, das können die Holländer nicht, das können leider die Italiener auch nicht, weil wir halt den Fiola hier in Deutschland haben und so konnten wir das machen mit Fiola, mit Club Lancia, mit Club Italia, La Pella, Blue Lagos, Martini 5, Martini 6, Cinestra, wie sie alle heißen, teilweise limitiert, teilweise nur acht Autos, teilweise nur 15 und den einmaligen Viola. von daher haben wir das halt machen können und das war eine einmalige Sache und war ein wunderschönes Wochenende und es hat auch allen Teilnehmern super gefallen. Und es war eigentlich ein voller Erfolg, und jetzt hier noch in der Klassikstadt das Ganze zum Schluss abzurunden, war natürlich super.
0: Wenn jetzt von unseren Hörern und Hörern Leute sagen: Oh, Lancia ist eine Marke, die habe ich irgendwie schon mal gehört, die war jetzt eine Weile weg. In Italien war sie immer da, sei dazu gesagt. Wenn jetzt jemand sich so einen, für, für ein Delta interessiert, auf dem auf dem Markt, falls man auf dem Markt ist. Äh, wie findet er dann äh, zu euch? Also gibt es irgendwo einen Anlaufpunkt, wo man sagt, äh, hier, ich habe mir jetzt irgendwie vielleicht ein Auto gekauft oder ich möchte mich erstmal informieren, welches Auto lohnt es sich zu kaufen? Äh, bietet ihr sowas auch an, dass man quasi so eine Art Verkaufs ja, äh, gebraucht auch, war, ja. Kaufsberatung macht oder kann man da zu euch kommen?
3: Äh, mit Sicherheit. Uns zu finden ist eigentlich nicht sonderlich, sonderlich schwierig. Äh, Internet- Landschaft Delta Integrale, Werkstatt, ja.
0: Um, um, Umkreissuche und dann äh, landen wir bei einem so, von euch.
3: So, so ungefähr um, ja. in die Richtung.
4: Ja, ja und äh, es ist auch für jeden Kunde gut, der sich so ein Auto kaufen will. Natürlich kommt er dann auch über das Internet, über irgendwelche Autosuchforen, danach irgendwann bei uns raus. Aber es ist auch wichtig, dass sie sich vorher informieren dass sie keine Fehler machen. Also wir hatten auch schon Kunden, die sind gekommen von Italien, haben sich gefreut. Sie haben ein Sondermodell und richtig toll und gut eingekauft. Und dann hat sich herausgestellt, du, das ist gar kein Sondermodell, das ist eine Replika, das ist ein Nachbau. Deswegen kann ich auch allen Kunden sagen, informiert euch, lasst euch beraten, nehmt euch Zeit und Sprecht mal mit dem Spezialisten oder beauftragt einen von uns, der sich das Auto mit anschauen soll, hat man oft mehr Geld gespart, wie wenn man danach dann in den sauren Apfel beißt und ist dann traurig, weil man irgendwie Mist gebaut hat.
0: Das war der Moment, wo ich an dich denken musste, Stefan. Weil äh, deine Gebrauchtwagen-Episode äh, vor, <lacht> vor einigen Monaten, da dachte ich auch, hättest du mal auf, auf so Spezialisten gehört und, und hättest <lacht> vielleicht den einen oder anderen sauren Apfel rechts liegen lassen können. Ähm, das lohnt sich, denke ich, immer, wenn man so ein Auto kauft, was man nicht gut kennt und das mhm. ist ja bei fast allen Autos so, weil woher soll man es auch kennen, ähm, ja. wenn man nicht wenn man nicht jeden Tag runterlegt. Also, weiß nicht, ob jetzt hier Hörerinnen und Hörer mit mit dem Gedanken, spielen sich mal einen Luncher als äh, Young- oder Oldtimer zuzulegen, bevor die Marke äh, jetzt ja wirklich ihre große Renaissance äh, auch im deutschen Markt mhm. dann erleben wird. Ähm, aber wenn, es gibt ja eine Handvoll wirkliche Experten für das Auto, die sich auch untereinander gut vernetzt haben und ähm, da einfach mal vorbeischauen und vielleicht ein paar Euros investieren und das Auto mal durchchecken lassen, bevor man es kauft, kann, glaube ich, nicht schaden. Und es gilt, da lehne ich mich jetzt mal ganz aus dem Fenster, das gilt nicht nur für Lanchas.
1: Mhm, genau. Also mein, mein Freund Andreas, der sich äh, vor letztes Jahr ein Ford Mustang Cabrio gekauft hat, ich glaube, darüber haben wir auch mal kurz gesprochen, der hat lange recherchiert, und er hat einen Traum in Envy Green, äh, nee, Envy, Evie, Ivy, Ivy Green, nicht, nicht Night Green, sondern Efeu Grün, ähm, und, äh, und er hat also, wie jeder, der nicht so viel Ahnung hat, hat er erstmal Google angeworfen und so weiter, dann hat er die Foren entdeckt mit den Ford Mustang Freunden, mhm. und dann, hat er Leute entdeckt, wie wie diese beiden lancia spezialisten eben nur Ford Mustang-Spezialisten, ja, genau. die ganz privat gerne mit Kaufinteressenten mitgehen und versuchen denen zu helfen, dass sie irgendwie die die, die die mit Tesa geklebten Roststellen irgendwie auch entdecken. Und die nehmen dafür auch so einen kleinen Obolus, aber jetzt nicht wie ein Kfz-Gutachter oder so. Ja, genau. Ja, ja. Die, die haben sich das eben zum Lebensinhalt gemacht, Deutschlands bester Ford Mustang-Experte zu werden. Und da hat er ein oder zwei von äh, kontaktiert und mit denen irgendwie äh, ist ja so eine quasi Geschäftsbeziehung zwischen Privat- und Geschäftsbeziehung eingegangen und hat da auch ein bisschen Geld dann investiert. Und äh, das ist aber, glaube ich, gerade in diesem Bereich, wenn du historische Autos kaufst, wahrscheinlich unabdingbar, so, hm, hm. sich so zu verhalten. und Insofern finde ich das toll, dass es auch für Lunch ja sowas gibt, weil der, diese Marke ist ja nicht so im öffentlichen Bewusstsein wie viele andere. So. Äh, die die hat es ja lange Zeit schwer gehabt. Wir haben darüber ja schon gesprochen. Und ich bin was erstaunt dass so ein, so ein kühler Rechner wie der Tavares, der Konzernchef von Stellantis, äh, dass der sagt, wir wir investieren jetzt wieder ein paar Jahre in Lancia und bringen die Marke wieder hoch. Das, äh, das ist ja auch zugetraut.
0: Ein, ein größerer Batzen, der da auf jeden Fall investiert ja. werden muss. Ähm, genau, ja. Gut, ich erinnere noch mal dran, die Marke war in Italien nie weg. Also der Y ja, ist ja. da immer noch... Mit, eine ein ja. mit einem Auto. Mit einem Auto, dem meistverkauften, ja. ja gut. Aber nochmal noch mal ein bisschen persönlicher zu werden. Also Lancia ist, glaube ich, neben Daihatsu... Fast die einzige Marke, die jetzt in meiner aktiven Journalistenzeit wirklich vom Markt verschwunden ist. Ich muss kurz überlegen. <lacht> vielleicht fällt dir noch eine andere ein. Du bist ein bisschen länger dabei. Aber also Daihatsu und, und Lancia sind die Marken, genau. die, die in, meine, in meine Zeit fallen. Und dass da jetzt eine wiederkommt und es nicht Daihatsu ist, sondern Lancia, hätte ich auch nicht so gewettet. Ich dachte eher, dass äh, Toyota vielleicht Daihatsu so als smarte Elektro-Kleinwagen-Marke mhm. auch in, da, in Europa wieder etabliert. Aber das ist ja eigentlich auch mal schön, dass, dass es so eine Wiedergeburt gibt. Natürlich wird es jetzt medial und äh, überhaupt PR-mäßig wird es aufgeladen werden und es wird wahrscheinlich uns jetzt noch ein paar Monate verfolgen und Studien und neues Logo und was da alles noch so kommt, beziehungsweise schon kam. Äh, aber das mal so rum mitzuerleben, weil eine Marke verschwinden zu sehen, wird ja nicht so gefeiert von den Presseabteilungen. Das ist ja meistens heimlich, still und leise. Ne?
1: <lacht> nee, klar. Aber... Vielleicht kann man noch so einen kleinen Wermutstropfen in den Wein schütten. Ja. Oder Wassertropfen. Wasser. Also ich finde, dieses dieses Neue, diese wie heißt diese Studie? Pura, Pura ja. oder Pura, HPE. Also es sieht schon schick aus, aber wo, wo ist denn das ein Lancia? Also, ja, Moment.
0: Der Thesis. Es, also Lancia ist ja nicht nur der Delta. Nee, also. das weiß ich, aber... Es ist halt einfach elegant. Es ist einfach... Ja, ne, es die, ist super schick. Die, ja. die Strategie ist halt eleganter Italiener. Also es ist... Äh, Lancia ist eine schwierige Marke. Machen wir uns nichts vor. Ich meine, mhm. Alfa Romeo äh, ist auch... Wo ist der, Wo wird der Unterschied sein zwischen Alfa Romeo und Lancia? Also das eine ist eleganter, das andere ist dann vielleicht dann doch irgendwie sportlicher. Und andererseits hat aber eben Lancia halt auch diese super starke rallye äh, sporttradition mhm. ja, Tja, ja. das...
1: Äh, die waren und immer schwer gegeneinander abzustimmen, weil Alfa Romeo halt eine Formel-1-Vergangenheit hatte. Also auch immer die Marketingabteilung gesagt hat, wir müssen sportliche Autos machen oder sie zumindest mal sportlich positionieren. Wir haben Formel-1-Geschichte, wir haben die Tourenwagenrennen-Geschichte und so weiter. Und äh, Lancia wurde immer als elegant und so, Design und schön und passt in die Innenstädte und zu der Mode und so. Aber dann sagte auch jemand, ja, und warum machen wir damit Rallye?
0: Mhm. <lacht>
1: müssen, müssen wir nicht auch sportliche Autos machen? Und dann haben sie sich immer so ein bisschen gegenseitig Konkurrenz gemacht auf, mhm. auf manchen Feldern. Aber die Buchstaben,
0: die man jetzt mal merken muss, ist Y, Gamma, Delta. Das sind die, die drei Autos, die, die kommen genau. sollen. Alle zwei Jahre ein neues. Erste Y als Kleinwagen, ich glaube, auf um die vier Meter gestreckt. Also nicht mehr ganz so klein wie bisher. Mhm. Dann kommt zwei Jahre später der Gamma, vier 4,60 Meter langes natürlich Elektro-SUV, äh, was eben im Stellantis-Konzern schon schon so rumfährt und dann 2028, mhm. 4,40 Meter, Meter lang äh, als Limousine der Delta. Ja, offizielle Fotos gibt es noch keine, aber nee. man darf gespannt sein und wenn nur ein Hauch von purer HPE designmäßig in den Autos drinsteckt, dann mhm. wird es auf jeden Fall ein Hingucker. Ja,
1: ja. Ich Wie auch immer man ihn dann
0: findet, aber das ist mal, ja. ist mal so mein, mein sommerliches Zwischenfazit für, für Lancia und ähm, ich fand es halt Wirklich beeindruckend, was für eine Fangemeinde diese Marke hat, obwohl sie nicht mehr ja. auf dem Markt war und es sind, es ist ein ganz eigener Typ Mensch, weil die Autos, haben wir ja gehört äh, von Herrn Blättel, die kosten jetzt auch nicht wenig, die sind nicht so unbezahlbar wie andere, sind aber mhm. doch recht exklusiv und ähm, ja, es ist, es ist halt so ein bisschen was für... Ich will jetzt nicht sagen Underdogs, aber Understatement ist es schon, so, so ein Auto zu pflegen und zu hegen, weil mhm. man könnte sich ja auch den, die 17. Pagode oder SL oder 911er <lacht> irgendwie in die Garage stellen, aber da äh. jetzt ein, ein, ein Sondermodell eines Delta Integrale zu haben, ist doch schon irgendwie eine besondere Sorte Mensch.
1: Ja, ja. Und dann Mitglied des HiFi clubs zu sein. Absolut. hi <lacht> Ganz klar Wir machen auch HiFi
0: Wir äh, hören uns wieder nach, wenn wir unsere Badesachen wieder äh, weggepackt haben im Schrank. Und ähm, das wird sein, wenn ich es richtig errechnet habe, am 6. September. Also pünktlich zu EAA ja.
1: sind wir wieder da. Genau. Und bis dahin erstmal gießen wir uns noch Martini ein. unsere rocks. Ja klar, alkoholfrei.
0: Schönen Sommer noch. Bis dann. Ciao, ciao. Dir auch. Ciao, 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 ciao Stefan, <lacht> ciao. Autotelefon, der Podcast über Autos. Mit Stefan Anker und Paul-Janosch Ersing.